0: Ich werde gefallen. Alle Lateinfreunde und Altphilologen werden es ahnen, denn so kann das Wort Placebo übersetzt werden. In der heutigen Folge geht es um den Placebo-Effekt und in diesem Zusammenhang natürlich auch um den Nocebo-Effekt. Anselm stellt uns beeindruckende und wissenschaftlich erforschte Beispiele vor, wie unser Geist unseren Körper beeinflussen kann und wir erfahren, wie wir uns den Placebo-Effekt zunutze machen können. Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kussa, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben möchten. In kurzen, aber tiefen Episoden gibt uns Anselm jede Menge Impulse zu verschiedenen Gesundheitsthemen, zum Nachdenken und zum eigenverantwortlichen Handeln. Anselm ist Informatiker, hat einen schwarzen Gürtel in Aikino, und ein Doktor in
1: Biochemie. Is definitely probable.
0: Er ist auch noch DJ. Papa, yeah! Und Papa.
1: Du, warte mal, das ist für mein Podcast. Aber nein, bitte den
0: anhören. Aber vor allem ist er ganzheitlicher Familienheilpraktiker in seiner Praxis in München. Damit ihr das meiste für euch herausholen könnt, nehmt euch Zeit zum aktiven Zuhören. Es geht um eure Gesundheit. Heute geht es bei uns um den Placebo-Effekt. Schon der griechische Philosoph Platon hat den erwähnt. Er war der Meinung, dass Worte bereits durchaus die Kraft haben, Kranke zu heilen. Hallo Anselm. Servus. Wie würdest du heute den Placebo-Effekt erklären?
1: Der Placebo-Effekt ist ein ganz... Eindrückliches und tolles Beispiel, an dem man die Verbindung von Körper und Geist sieht, indem man einfach sehen kann, was die Gedanken, was der Geist, was das Mentale, das Energetische im Körper materiell schaffen kann. Der Placebo-Effekt ist eine Wirkung, die durch entweder ein Placebo oder eine Erwartungshaltung entsteht. Also das klassische Placebo ist zum Beispiel ein Medikament, in dem kein Wirkstoff drin ist. Und das nimmt jemand ein mit einer gewissen Erwartungshaltung, dass er dadurch eine Wirkung erzielen kann in seinem Körper und dann kann man da tatsächlich körperlich auch eine Wirkung messen. Das heißt, seine Erwartungshaltung, sein Geist, sein, seine mentale Kraft erzeugt im Körper eine materielle, messbare Wirkung.
0: Das Faszinierende dabei ist ja, dass die, das Placebo auch wirkt, wenn man weiß, dass man ein Placebo nimmt. Ja. Wie funktioniert das?
1: Das ist eine gute Frage. Da ist ähm, noch nicht so wirklich viel rausgefunden worden darüber. Da sind sie noch am Forschen. Die Forschung beginnt jetzt erst so richtig zu starten, die Placebo-Forschung. Ähm, die haben schon früh angefangen damit, aber früher wurde das noch so etwas belächelt. Vor 20, 30 Jahren wurden die noch ausgelacht, die Leute an manchen Stellen, die dazu geforscht haben, jetzt fangen sie an, darüber zu forschen. Aber warum der Sek warum dieser Placebo-Effekt ähm, auch funktioniert, wenn man weiß, dass es ein Placebo ist, ist noch nicht so ganz klar, aber es ist erstaunlich und es ist eine gute Nachricht. Mhm. Ähm, ich denke, es hat mit den Bewusstseinsebenen zu tun. Bewusst und unterbewusst, könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, da wird noch geforscht.
0: Mhm. Also im erweiterten Sinn werden auch andere Heilmittel als Placebo bezeichnet, zum Beispiel auch eine Operation, also demzufolge eine Scheinoperation. Dazu gab es ja in den USA eine erstaunliche Studie. Was wurde da erforscht?
1: Ja, da haben sie Leute am Knie operiert, und, beziehungsweise haben, wollten Leute operieren, die Knie, eine Knieverletzung hatten und haben die dann aufgeteilt in wirkliche OP und Placebo-OP, schein op und bei dieser Studie kam was Erstaunliches raus, nämlich dass in vielen Fällen die Schein-OP eigentlich genauso gut abschneidet vom Heilungseffekt wie die wirkliche OP. Da wurde bei der Placebo-Gruppe, wurde denen einfach ein kleiner Pieks gemacht ins Knie, dass die sehen, ah, da ist eine Wunde, da wurde operiert und das wirklich glauben. Und dann hat es denen so eine Kraft gegeben, offenbar, dass die geschafft haben, das Knie selber zu heilen.
0: Wirkt das bei jedem? Kann das jeder schaffen?
1: Grundsätzlich schon, denke ich. Das ist ähm, ein bisschen davon abhängig, wie, wie man mit seiner Einstellung umgeht und wie man die einsetzt und wie geübt man da auch ist. Also es gibt es gibt so Daten, die zeigen, dass Leute, die jetzt eher grundsätzlich optimistischer eingestellt sind und sich da leichter tun, sozusagen sich was Positives vorzustellen und sich das vorzustellen, was sie, was sie wollen und was sie erreichen wollen auf einer konstruktiven, positiven Art und Weise, dass die auch mit dem Placebo-Effekt wirksamer arbeiten können, aber grundsätzlich kann das jeder. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann übt man das ja auch und dadurch wird man ja auch besser darin. Also kann man, wenn man das üben möchte, zum Beispiel mal anfangen, das sogenannte positive Denken, wobei man da halt genau wissen muss, was, was ist positiv, also ich nenne es lieber konstruktiv, was will ich erreichen.
0: Und bei welchen gesundheitlichen Beschwerden hilft der Placebo-Effekt besonders gut?
1: Ich denke, grundsätzlich kann man den überall einsetzen, aber Besonders gut wirkt er wohl bei so subjektiven Empfindungen, also zum Beispiel bei Schmerzen oder bei Stress, bei solchen Sachen. Und das sind ja Dinge, die bei vielen, ich sage jetzt mal, Krankheitsgeschehen oder Krankheiten eine Rolle spielen. Das subjektive Empfinden dieser Krankheit, mein subjektives Leiden, das mit dieser Krankheit zusammenhängt. Oder auch was, was Positives, Subjektives, ne? mein mein Gefühl von Erfolg oder Anerkennung oder, oder solche Sachen. Das ist ja auch was ganz Subjektives.
0: Du hast vorhin schon die Wissenschaft angesprochen. Da wird jetzt tatsächlich viel geforscht. Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Ja, also diese, diese Studie mit den Schein-OPs, das ist eine, eine Studie von sogenannter wissenschaftlicher Qualität. Also das ist valide, das mhm. ist ähm, akzeptiert in der wissenschaftlichen Community. Und da gibt es mittlerweile auch viele andere Studien dazu, eine andere Studie haben sie zum Beispiel herausgefunden, dass wenn Leute auf den Berg gehen, so ein hoher Berg, und ähm, irgendwann kommt diese, das Problem der, der Höhe, dass der, mhm. da gibt es weniger Sauerstoff, und, ne, und dann merkt der Körper das und wird weniger leistungsfähig. Dann haben sie geguckt, ob da eigentlich wirklich weniger Sauerstoff im Blut ist und was da eigentlich passiert auf einer auf einer körperlichen Ebene. Und dann die erste erstaunliche, das erste erstaunliche Ergebnis war, dass ähm, man eigentlich gar nicht messen kann, dass da weniger Sauerstoff im Blut ist. Und das haben sie dann so erklärt, dass das Gehirn das merkt, dass weniger Sauerstoff in der Luft ist und ein Gefühl erzeugt, dass man weniger leistungsfähig ist, um den Körper sozusagen ein bisschen zu bremsen, dass der sich nicht überanstrengt. Aber es ist gar nicht effektiv weniger Sauerstoff im Blut. Und dieses Gefühl entsteht aber. Und dann kann man dieses Gefühl dass man weniger Sauerstoff hat und dass man weniger leistungsfähig ist, dadurch ausgleichen, dass man glaubt, man atmet Sauerstoff ein. Die haben dann mhm. einer Gruppe Sauerstoff gegeben und der anderen Gruppe einfach eine Atemmaske, die einfach nur Umgebungsluft zuführt. Mhm. Und beide haben das Gefühl gehabt, sie werden wieder leistungsfähiger.
0: Ihr konnte durch dieses Experiment auch der Placebo-Effekt ganz klar nachgewiesen werden,
1: Genau, das ist da der Placebo-Effekt, dass jemand denkt, okay. ah, ich atme Sauerstoff ein und dann ah, oh, jetzt geht es mir wieder besser, jetzt kann ich wieder mehr Leistung bringen. Ähm ich habe vorher den Stress angesprochen, im Zusammenhang mit der Leistung ist das auch interessant, gab es auch eine andere Studie, wo sie Probanden einen schwierigen Test haben schreiben lassen und den einen haben sie vorher gesagt, wenn du gestresst bist bei dem Test, dann ist das ein gutes Zeichen. Das heißt, dass du da voll drin bist und dass du gerade an deiner Leistung, deine ganze Leistung ausschöpfst und so und das ist ein positives Zeichen und die, denen das gesagt wurde, die haben ein besseres Ergebnis gehabt als diejenigen, die ihren Stress vielleicht als was Negatives eingeordnet haben. Das hat ja dann diesen Verstärkungseffekt. Ich bin gestresst, ich denke, das ist was Schlechtes, dadurch werde ich noch gestresster. Das kann dann so eine Spirale geben. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, ah, das, was da gerade ist, ist was Gutes, dann hilft mir das.
0: Ich habe gehört, den Placebo-Effekt gibt es sogar bei Tieren. Kann das sein?
1: Ja, das ist, klingt erstmal komisch, aber ist tatsächlich auch nachweisbar. Da geht es um den sekundären, sogenannten sekundären Placeboeffekt. Der wurde entdeckt, als bei einer Studie rauskam, dass, wenn der Arzt einem Patienten ein Schmerzmittel gibt, dann hat das eine bestimmte Wirkung. Mhm. Und natürlich, der Patient glaubt an das Schmerzmittel und auch der Arzt glaubt an das Schmerzmittel. Und da konnte man zeigen, dass es einen Unterschied macht, ob der Arzt glaubt, dem Patienten, ein Schmerzmittel zu geben oder nicht. Das heißt, der Arzt hat dann dem Patienten ein Schmerzmittel, Placebo, gegeben, aber dachte, das ist ein Schmerzmittel. Das heißt, der Arzt dachte, er verabreicht ein Schmerzmittel, es war aber nur ein Placebo. Es hatte die gleiche Wirkung, wie wenn der Arzt ein wirkliches Schmerzmittel verschreibt. Mhm. Also der, der Placebo-Effekt des Arztes wirkt auch auf den Patienten. Dann kann man fragen, wie funktioniert das? Und das, da, das da überträgt sich irgendwas. Und das ist das, was auch bei den Tieren funktioniert. Du hast dann nach den Tieren gefragt. Es gibt äh, Studien, wo Homöopathie bei Tieren wirkt. Das wird so erklärt, dass der Besitzer des Tieres jetzt das Gefühl hat, ah, jetzt passiert was, jetzt mache ich mhm. was Gutes für mein Tier und ähm, entspannt sich und strahlt es aus und das Tier merkt es. Das funktioniert bei Haustieren zum Beispiel oder bei Tieren, die halt eine Beziehung haben zu dem Menschen, der dann sozusagen diesen sekundären Placeboeffekt erzeugt dadurch. Und das ist interessant, weil es hängt von der Beziehung ab, von der zwischenmenschlichen oder von der interpersonellen Beziehung. Das funktioniert auch bei Tieren, diese Beziehung.
0: Da sprichst du was Gutes an, denn äh, tatsächlich sind ja die beiden wichtigsten Faktoren beim Placeboeffekt zum einen die Erwartungshaltung, die hast du ganz am Anfang genannt,
1: mhm.
0: im Zusammenhang auch mit der Beziehung zum Behandler. Ja. Kannst du das nochmal ausführen? Warum tritt der Placebo-Effekt genau in diesem Zusammenhang ein?
1: Ja, die Erwartungshaltung ist ganz wichtig. Die ist der Hauptauslöser für den Placebo-Effekt, denke ich. Ich stelle mir was vor, was damit passiert mit dem, was ich mache und dann tritt es auch ein oder wird verstärkt dadurch. Die Erwartungshaltung, durch was entsteht die? Wenn ich jetzt zu einem Arzt oder einer Ärztin gehe und der oder die erzählt mir irgendwas und sagt hier nehmen Sie dieses Medikament oder machen Sie diese Therapie oder machen Sie dieses und jenes, das hat die und die positive Wirkung für Sie, das wird Ihnen helfen. Wenn ich dem oder derjenigen vertraue, dann nehme ich dadurch sozusagen diese Erwartungshaltung in mich auf. Das wird jetzt diese Wirkung haben auf mich. Das ist aber basiert ganz stark eben auf, dem, auf der vertrauensvollen Beziehung zu der Person. Das heißt, das ist ganz wichtig.
0: Dazu gehört ja auch, dass der Behandler, also Arzt, Ärztin oder auch ein Heilpraktiker, Heilpraktikerin sich für den Patienten Zeit nimmt, empathisch auf ihn eingeht oder auch eben von der eigenen Behandlung sich überzeugt zeigt. Wie kann das im heutigen Gesundheitssystem denn gelingen, wenn gerade die Behandler unter zeitlichem und ökonomischem Druck stehen?
1: Ja, das ist schwierig. Das ist ein großes Problem in unserem Gesundheitssystem, denke ich. Ich arbeite als Heilpraktiker, ich habe den Vorteil, dass ich mir das selber einteilen kann und ich mache das immer so, dass ich mir für das erste Gespräch mindestens eine Stunde Zeit nehme, dass ich jemanden kennenlernen kann und auch herausfinden kann, wie tickt der sozusagen, was, was, was denkt der, was glaubt der, in welcher, in welchen Strukturen lebt der, das ist wichtig, dass, dass da steckt es drin sozusagen, wie ich den auch erreichen kann und wie ich auch überhaupt eine vertrauensvolle Beziehung zu dem aufbauen kann oder derjenigen und das ist aber sehr individuell. Ne? Das heißt, ich kann äh, nicht sagen, ähm, Zeit ist immer wichtig, Zeit ist sicher hilfreich, aber für jemand anders ist vielleicht wichtig, dass ich viele gute Qualifikationen habe und der vertraut mir dann. Ne? Ich mhm. habe irgendwelche Titel oder irgendwelche Ausbildungen gemacht und der, da gibt der viel Wert drauf und deswegen vertraut er mir. Und deswegen ist es ganz unterschiedlich. Deswegen kann man nicht sagen, das oder das oder das ist wichtig, sondern es muss jeder für sich eigentlich rausfinden, was für ihn wichtig ist. Und das ist ein eine Motivation an die Hörer, findet raus, was für euch wichtig ist und was ihr an einem guten Arzttherapeuten schätzt. Schätzt ihr, dass der sich Zeit nimmt für euch? Schätzt ihr, dass der eine gute Ausbildung hat und irgendwelche Titel oder Qualifikationen hat? Wollt ihr, dass der euch zuhört und euch ernst nimmt? Oder wollt ihr einfach hingehen und der sagt euch, was ihr machen sollt und ihr macht es? Und wenn das für euch funktioniert, dann ist das auch okay. Genauso ist aber wichtig, auch achtsam zu sein, weil ne, das vertrauensvolle Verhältnis zu einem Arzttherapeuten das kann auch dazu führen, dass wenn der irgendwas sagt, passen Sie bloß auf, dass Sie nicht diese und jene Nebenwirkung kriegen oder dass nicht diese und jene Komplikation eintritt bei Ihrer Thematik, die Sie haben. Das kann auch was auslösen. Und das ist der, die andere Seite des Ganzen, das ist der Nocebo-Effekt, den gibt es auch.
0: Das heißt, das ist der umgedrehte Placebo-Effekt.
1: Naja, umgedrehter Placebo-Effekt, dieser Zusammenhang von Körper und Geist funktioniert einfach in beide Richtungen. Ne? Mhm. Das, was ich mir vorstelle da passiert was. Das, was ich denke, da passiert was. Das, was ich sage oder was ich höre, da passiert was im Körper. Das heißt, Beispiel, ja, wenn ich zum Beispiel eine Packungsbeilage lese und da lese, was da alles für Nebenwirkungen auftreten können, dann steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Nebenwirkungen auch bekommen werde. Also da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, wo sie Menschen, die über ähm, Probleme mit Nebenwirkungen von Medikamenten geklagt haben, einfach mal... ...Placebos gegeben haben und dann hat ein Viertel von denen tatsächlich äh, Nebenwirkungen bekommen. Mhm. Also es waren keine Placebos, sondern Nocebos, das die bekommen haben. Eine andere Versuchsreihe, die sie gemacht haben, war mit äh, Leuten, die sensibel reagieren auf elektromagnetische Strahlung, diesen sogenannten Elektrosmog. Und da haben sie die sozusagen vorne eine Funkantenne gesetzt und haben geschaut, wie es denen geht. Und in manchen Fällen war die Antenne angeschaltet, in anderen Fällen war die Antenne ausgeschaltet... Und allein die Vorstellung, dass sie jetzt da von was bestrahlt werden, was sie belastet, hat bei manchen sogar so starke Beschwerden ausgelöst, dass sie die Studie abbrechen mussten, obwohl die Antenne gar nicht eingeschaltet war. Mhm. Sollte man wirklich aufpassen.
0: Die ist einfach stark.
1: Was man denkt und ähm, genau, dass man sich da nicht zu sehr beeinflussen lässt. Also interessanterweise auch bei, zum Beispiel bei so Allergien, Lebensmittelallergie, Nahrungsmittelallergie zum Beispiel, gibt es auch eine Studie wo sie dann Leuten mit einer Nahrungsmittelallergie gesagt haben, wir spritzen ihnen jetzt was, was ihr Allergen enthält, also was sozusagen bei ihnen eine allergische Reaktion hervorrufen kann. Das war aber nur Kochsalz, also nur Wasser mit Salz drin, Nocebo. Und die haben dann tatsächlich aber, manche davon tatsächlich, ja, allergische Reaktionen bekommen. Also gut aufpassen.
0: Gut aufpassen. Gut
1: aufpassen, was? genau. Im Zusammenhang mit ähm, unserer aktuellen Situation jetzt, mit der, mit der Pandemie und Corona ist vielleicht auch noch interessant, das, mhm. dieser Effekt ist auch sekundär möglich. Das heißt, wenn ich jemand anderen sehe und der hat Krankheitssymptome und ich bin da empfänglich dafür, dann kann sich das auch übertragen auf mich. Ich habe da eine Anteilnahme, eine gewisse menschliche Anteilnahme an seiner Situation und wenn ich auch noch eine Angst habe, das auch noch zu kriegen selber, dann verstärkt es das auch noch ein bisschen vielleicht und ich kann sozusagen dadurch die Symptome übernehmen und mir einbilden, dass ich auch krank bin und dadurch vielleicht sogar auch werden.
0: Meine abschließende Frage, was können wir jeder Einzelne von uns machen, um den Placebo-Effekt möglichst konstruktiv, wie du gesagt hast, zu nutzen oder den Effekt zu unterstützen?
1: Hm. Ja, wir waren ja gerade beim Nocebo-Effekt. Also erstmal schauen, dass man sich nicht irgendwelchen Quatsch einredet oder einreden lässt oder irgendwelche Sachen in sich aufnimmt, die Richtung Nocebo-Effekt gehen. Und was kann man nutzen für sich? Ja, praktisch, wenn man irgendwas macht für seine Gesundheit, sich immer was Gutes dabei vorstellen, was Konstruktives dabei vorstellen. Das, was man damit erreichen will, sich möglichst intensiv, vielleicht auch bildhaft vorstellen, was da passiert dadurch, was da abläuft im Körper. Durch die bildliche Vorstellung kann man auch ganz starke Effekte erzeugen. Wenn ich mich verletzt habe, stelle ich mir zum Beispiel immer vor, dass, ich, dass da die kleinen Heilungszellen aus meinem Körper die Immunzellen und äh, die, die Reparaturzellen dann dahin kommen und das reparieren. Und das stelle ich mir bildlich vor und das unterstützt die Heilung. Wenn man das dann auch noch mit irgendeiner Tätigkeit verbindet, also so eine Art Ritualisierung, dann wird das auch nochmal stärker. Dadurch wird auch der Konditionierungs- und Gewinnungseffekt kommt dann auch nochmal dazu. Also bei einer Verletzung kann man zum Beispiel mit Körperübungen auch gut arbeiten. Eine, eine körperliche Übung immer wieder wiederholen, die einem hilft, sozusagen, mhm. sich das vorzustellen, dass das heilt. Was jetzt Arzt und Therapeutenverhältnis angeht, haben wir ja schon gesagt: Schauen, dass man da ähm, eine gute Beziehung hat, dass man da das bekommt, was einem hilft. Sei es eine vertrauensvolle Beziehung, sei es jemand, der ausreichend Zeit hat, der einen ernst nimmt und auf einen eingeht und vielleicht auch andere Sachen in Betracht zieht, die für einen selbst damit zusammenhängen. Mit diesen Themen, wenn man es jetzt wieder ganzheitlich betrachtet, zum Beispiel, dann für mich ist immer wichtig die ganzen Bereiche des Menschen da im Zusammenhang zu sehen, also Körper und Geist, haben wir im Placebo schon beieinander. Und dann gibt es noch für mich diese, diesen seelischen Aspekt, diesen Gefühlsaspekt. Und das hat auch irgendwie was, was, was Höheres irgendwo. Und das ist auch interessant, weil es auch irgendwo eine Sinnhaftigkeit einschließt. Und das ist auch, gibt auch Studien dazu, dass Menschen, die einen höheren Sinn sehen in ihrem Leben und auch in ihrer in ihrem Weg und auch in ihrem Weg der Heilung, dass die auch potenziell mehr Kraft haben für die Heilung. Da gibt es ja diesen Spruch, Einbildung ist auch eine Bildung. Das ist so, kommt so ein bisschen aus einer anderen Richtung, aber können wir jetzt mal eine neue Bedeutung, eine neue Bedeutung rücken. Ich bilde mir was ein, also ich habe ein Bild, was, was reinkommt in mich und das ist eine Bildung, also das bildet etwas. Das kann ich nutzen für mich. Also ich kann durch ein Bild, durch ein inneres Bild, etwas bilden, etwas erzeugen in meinem Körper. Zum Beispiel eine Abwehrkraft. Einbildung ist auch eine Bildung. In diesem Sinne.
0: Das war die Folge zum Thema Placebo-Effekt. Weitere Informationen zur Episode könnt ihr wie immer in den Folgennotizen finden, wie zum Beispiel einen Link zur Dokumentation Der Arzt in mir, die Referenzen zu den genannten Studien sowie eine Buchempfehlung zum Thema. Wenn das jetzt zu viel Stoff war, kannst Du Dir die Folge ja einfach nochmal anhören. Außerdem wird das den Placebo-Effekt verstärken. In den Shownotes findest Du auch den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit von Dr. Anselm Kusser auf Twitter, Facebook und Instagram – oder gehe einfach auf praxis kusserde zu Kontakt und stelle dort Deine Fragen. Mache Themenvorschläge für zukünftige Episoden und sende uns Dein Feedback zum Podcast. Oder vereinbare einen persönlichen Beratungstermin in der Praxis, telefonisch oder online. Wenn Dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. So wirst Du informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung mit Sternchen in Deiner Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser.
1: In der nächsten Folge geht es um das Thema Hochsensibilität. Das ist eine Eigenschaft von Menschen, die dazu führt, dass diese Menschen besonders viel und besonders intensiv wahrnehmen. Für solche Menschen ist natürlich auch das Thema Placebo-Nocebo besonders relevant. Als Einstimmung auf das Thema Hochsensibilität eine Musikempfehlung von Sade Smooth Operator.